0: Доволі складна процедура для тих, хто не має досвіду у документообігу. І це буде ускладнювати процеси, він буде затримувати. Самотніх, літніх, маломобільних — все більше. І, на жаль, дуже велика кількість молоді, та, що поїхала за кордон, вона може не повернутися.
1: Привіт, Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. З 1 грудня в Україні мають запрацювати нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Держава цифровізує цей процес. Йдеться про реєстрацію на електронній платформі, формування декларації з унікальним номером, що містить інформацію про товар, його кількість, а також подання звіту про розповсюдження гуманітарної допомоги організаціями, які її завезли. Отримувачами гуманітарної допомоги мають бути юридичні особи, зареєстровані у єдиному реєстрі. Як це вплине на роботу волонтерів, говоримо із Галиною Харламовою, керівницею Харківської громадської організації «Центр надання гуманітарної допомоги «Волонтер-68».
2: Пані Галина, от у вас Центр надання гуманітарної допомоги. 1 грудня. От цікаво почути від вас, як від практики, що для вас зміниться, тому що ми чуємо зараз от такі дві крайні позиції. А влада говорить, що таким чином своїм рішенням вона намагається захистити волонтерів і себе. Частина волонтерів говорить про ну трохи не е, загибель волонтерського руху е, в Україні.
0: Ну, доброго дня. Ви знаєте, я вам хочу сказати, Володимире, що така ситуація склалася, що дуже велика кількість волонтерів, саме волонтерів, не організації, ті, що вже мають юридичну реєстрацію, а саме люди-волонтери, то, що є у реєстрі волонтерів державному, вони дуже часто не мають юридичної якоїсь... Ну, Підопльовки від під собою, підґрунтя, так. Тобто вони, це е, просто фізично люди, котрі е, здійснюють величезну роботу взагалі дуже великого, але вони не мають за собою ніякого, ніякого юридичного лиця. І тому виходить так, що вони будуть дуже у, складних, у складному становищі, коли вступить до дії ця постанова, ну, цей законодавчий акт. Тому що ну, це складно. Для організації, котра має вже певну організаційну спроможність, це ну, буде виклик, але можна зробити. Но, якщо це невеличке волонтерське об'єднання або волонтерська організація, Організація, в котрій умовно є там, голова кілька волонтерів і навіть бухгалтера може не бути. То Тоді це буде дуже важка така справа, тому що це ну, доволі складна процедура для тих, хто не має досвіду у обігу, Офіційні запити, офіційні лісти і потім все це офіційно оформлювати. І тому ті, хто до цього працював поза цим процесом, то це буде певні складності.
2: Відсіювання виходить, правильно? Залишаться великі е, організації благодійні або громадські, які займаються? волонтерством а дрібні вони відсіюються тому що ну нема кому буде е, це, заповнювати ці всі реєстри документи ну і зрештою як ви сказали треба ще й це все вміти робити
0: або вони будуть дуже швидко зростати ну наприклад наша організація вона утворена була офіційно зареєстрована у червні того року да? тобто нас нам трішки більше ну майже півтора року хоча працюємо ми спочатку військового вторгнення Uh, ну ми дуже швидко з волонтерської групи перетворилися. Зараз у нас вже є певний штат, у нас є бухгалтер, у нас є налагоджені процеси. Ми ще ростемо. ми ще зростаємо і нам ще це вистраювати. Ну, у нас вже є певні якісь заклади на вже щось таке. А тоді цим організаціям маленьким ну, вони вимушені будуть швидко зростати, якщо вони захочуть залишитися в цьому полі. І тоді їм потрібно буде навчатися, їм потрібно будуть ментори, те, хто з і зможуть їм допомогти у цьому процесі. Добре, пані умов... Галина,
2: а от скажіть, а, а, а це вплине на швидкість, наприклад, постачання гуманітарної допомоги, тому що війна – це завжди нові і нові виклики. Та? От сьогодні у нас більш-менш, більш-менш повторюють стабільно е, налагоджені процеси, а що нове лихо стається? Ну там умовним селом, грозою там чи ще щось. Треба буде швидке реагування. Треба заповнювати оці всі е, акти, Це. всі ці анкети і так далі.
0: Ну, тут не так більше, як дуже швидке реагування, тому що такі перевезення, вони ж, ж таки більш-менш все одно, вони затоможуються і потім якось завозяться. Такого, що ну, якщо ми беремо перевезення фурами, то там все одно якісь документи йдуть по супроводу, тобто зовсім без нічого вона не може йти. Ну, буде ускладнюватися. Тому, якщо час просто подзвонив, вони якось письмо написав, і все, ну, пішло. То зараз, для того, щоб ця фура почала відвантажуватися, вже повинна організація або волонтер зробити певний пакет документів. І це буде ускладнювати процес, він буде затримувати. А з іншого боку, навіть коли все буде добре складуватися, я кажу, коли наші хлопці почнуть звільняти Луганську область, ну, я більше про північ, про схід, тому що ми працюємо з Харкова, звісно, це Луганщина, Донеччина ближче до нас, ніж південь. То тоді буде велика потреба, тому що ну у нас був досвід, коли звільнилася Куп'янщина, Вовчанський напрямок, то тоді дуже великий запит був на ці всі речі.
1: Трошки додам контексту, що йдеться про зміни до постанови уряду номер 953, створення відповідного реєстру, яким передбачено, я так розумію, що головна мета цього цих змін це, от як пояснює заступник міністра Мінсоцполітики Назар Танасишин, що правоохоронці розслідують понад 650 справ про зловживання під час завезення допомоги і в захистити доброчасних волонтерів, надати їм інструменти для обліку гуманітарної допомоги. Тобто, таким чином хочуть ну, прибрати упорядкувати. зловживання, да, упорядкувати, але вже є ну, відповідь частини волонтерів, є така ініціатива 1 грудня, які протестують проти цих змін, і багато різних організацій увійшли до цієї ініціативи, яка просить відтермінувати нові правила. Пані Галино, От як ви зараз, е, якісь обмеження ви відчуваєте, чи коли вже оформлена громадська організація, більш-менш легко все це вдається? А, ну, дивіться, по-перше
0: для усіх буде певний от ви кажете про то, час і так далі. Незалежно від того яка громадська організація по-перше треба зареєструватися у реєстрі Я не знаю як буде з цим реєстром, наприклад, реєстр надавачів соціальних послуг Ми, організація, котре виконує таку роботу і ми коли намагалися подати перший раз документи до цього реєстру, то була певна проблема з самим реєстром. Тобто я прийшла, то дівчинка не працює, то реєстр не не працює, то і ще щось. Тобто оце ще був виклик. І тут може бути саме це, а ти вже не можеш нічого зробити, тому що ти не в реєстрі. І ось ця проблема може бути також. Ну, вибачте, но іноді буває, коли нове щось не працює одразу гарно. Ну, це технічні виклади, це, може бути, програмне забезпечення. Я не знаю, що конкретно, но бувають збої, коли внедряється щось нове. Уся країна, вона підверджена такій загрозі, як блекаут. І ти не можеш нічого зробити, якщо у тебе немає світла. Ми у а ще кібератаки
2: беремо до уваги, до речі.
0: І якщо я повинна подати цю декларацію онлайн, а у мене немає можливості. Просто ми з таким стикалися в прослу осінні-зиму. І ми... Е, ну, Є моменти, котрі я не можу просто фізично зробити, тому що, ну вибачте, ось таке. Зв'язок ще може один-два там, годинки попрацювати, мобільний, поки генератори або там, дізельний або бензинові працюють на вишках, а потім нема нічого, все. І що тоді робити?
1: А правильно, я розумію, що зараз основною вимогою, щоб ввести да, гуманітарну допомогу, це подання митної декларації, а з змінами з 1 грудня, якщо вони такі набудуть чинності, то потрібно бути оця декларація в автоматизованій системі і потім окремо ще звіт. Да, це додаткова... Так.
0: Ситуація в тому, що ми, наприклад, працюємо завжди з листом. Тобто, якщо брати нашу організацію, то коли ми робимо запит, ми робимо запит. Ну Просто ситуація у тому, якщо ми благодійна організація, не завжди ця благодійна організація знає, куди воно одразу піде. Тобто, або якщо треба буде одразу показувати кінцевого бенефіцара, тобто, хто буде отримувачем кінцевим цього вантажу, то не завжди це може бути ну, одразу визначено. Тому що може бути таке, що поки грушоу, якось це змінило, це, і е, ця зміна може повлияти на отримувача. Або їм вже закрили цю потребу, навіщо задвоювати допомогу, або з'явилися нові точки, де це більш потрібно. Ніж там, де тобто було, коли, у звіті і, та, вже не,
1: не можна буде показати це і це може...
0: Ну, я не знаю, чи буде такий механізм передбачений, що ти можеш змінити. Я розумію, з одного боку, для чого це робиться, тому що... Е, ну, жаль... каже, що
2: вони хочуть вивезти із стіні. Волонтерський рух, і бачити всі податки, всі вози, я так розумію.
0: Ну, там ще є певний момент отримачем гуманітарного грузу на початку військових дій дуже часто могли бути тільки державні, якісь, тобто, хова, Станов. ну, допустимо, обласній військової адміністрації, міські військової адміністрації, тобто такі адміністративні утворення, районна військова адміністрація. І вони були такі, на жаль, приклади, коли вантаж отримували но він не доходив до кінцевих бенефіціарів, тобто десь він по дорозі або ставав менше. Ну, найгучніша
2: поряд. історія – це з Львівською областю якраз. З днями
1: там, на, та... Запоріжжі. От, да, от, да, на Запоріжжі.
0: Да. Ну, випусті, а... На Київщині, коли поскладали, а потім показували, ось вже через рік показували, якщо воно поїде на ну, там, миші, мошки, все що, все що завгодно. Воно просто було непридатне до використання це все пропало, а там тони вантажу. Це з одного okay. боку, а з іншого боку, на жаль, то, що ви кажете, мабуть, це про те, що ну, особливо на Західній Україні, коли вони везли, е, у них не було кінцевих бенефіціарів. І е, іноді бувало таке, що, ну, от я дзвонила, кажу, ви можете нам відвантажити. Ну, на жаль, знаєте, ми прийняли рішення, що ми будемо допомагати ВПО, котрі в нашій області. Коли груз шов, а чому він у них був? Тому що вони ближче до границі. Тому це ще теж е, має важливість важливу роль. І із цього було дуже багато ось таких то, що гучних були справи, то, що вони звали, а скільки ще маленьких, котрі так і були зам'яті, і ніхто про це не знає.
2: Оце ускладнення процесів, воно вплине на закордонних партнерів, які до цього активно волонтерили, привозили сюди благодійну допомогу. А оскільки вони мало знайомі з нашим законодавцем і вимогам, просто доводилося вже чути, що це їх може відвернути.
0: Ну, ви знаєте, я не можу сказати конкретно, все залежить від того, хто з тої сторони. Якщо з тої сторони просто ініціативна група, Просто люди зібралися небайдужі. Так, і... поляки, німці. Ті неважливо, неважливо, це може і Англія бути, це може бути Франція, okay. це може бути хто завгодно. Но це просто ініціативні люди, які зібралися разом і кажуть, ми будемо допомагати. То для них це проблема. Напиши листа кому? Якомусь Марку і Кларі ми не зна... ну, якщо у них немає юридичної, ну, юридичного лиця, то все, ми вже не можемо нічого від них отримати. А якщо це з того боку є благодійна організація або НГО якесь, то тоді це можливо, чому ні? У будь-якому разі, поки пройде це переоформлення, тобто, поки ми переодягнемося, пере... ну перестосуємося до цього, це певний час дуже буде...
1: Але в цей це... час ми ризикуємо втратити волонтерів, які ну, змушені будуть припинити. Жертву лише часом так, і вони, ресурсами. Вони вісні, не та. зможуть
0: так робити. Тут є ще один шлях: та коли поодинокі волонтери вони будуть або об'єднуватися, або будуть звертатися до яких організацій, у ті, що є, ті, що будуть ну, зарестровані в цьому реєстрі. І вони тоді у кооперації зможуть щось робити разом. Ну це, звісно, додаткові якісь ризики і тривалість більше, тому що це потрібно знайти ну, союзника свого, да, спільника, який зможе допомогти, захоче це займатися, тому що відповідальність у будь-якому разі буде нести організація, яка отримує цей вантаж, яка пише листи, і потім потрібно, щоб вона давала звіти.
1: Ваша діяльність вона, я знаю, в кількох напрямках, так? Це е, зараз також і евакуація, чи була точно евакуація, і це і роздача гуманітарних вантажів, пакунків. От як зараз ваша організація працює?
0: Якщо брати глобально, це ми допомагаємо родинам з особами з інвалідністю або маломобільними особами, ті, що особливо ті, що не можуть самостійно переміщуватися. У нас є направлення, це евакуація, в тому числі і медична евакуація із зони деокупації. От зараз у нас прийшов запит на евакуацію літньої жінки з ампутованою кінцівкою з ковшарівки. Тобто, ми продовжуємо займатися евакуацією. У нас також є напрямок, як патронажні перевезення або таксі, коли ми допомагаємо мешканцям Харкова і області ті, що переміщуються або на кріслі колісному або це лежачі люди ну вони не хворі у них вже стан такий що вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям і вони постійно знаходяться там або паралізовані або ще якісь хвороби у них і їм також треба кудись поїхати ми допомагаємо це направлення ну і адресна допомога це великий такий шматок
2: Ви коли замислювали гуртожиток для людей із інвалідністю Такий, як трансферний пункт, того була ідея, щоб їх потім з Харкова розвозити іншими містами, більш безпечні там громади. Та це вдалося це, ми, так,
0: ми це робимо так? на постійній основі. Перший вагон лежачих у нас поїхав 17 березня 2022 року, і це наша. Постійна робота, кожного місяця ми відправляємо певну кількість людей у більш безпечні місця, там, де вони зможуть, або вони їдуть до родичів, Такий варіант також можливий, і ми їм просто допомагаємо дістатися туди. Або це розміщення самотніх літніх людей у гериатричних або благодійних якихось закладах, де про них буде постійно піклуватися. У ну, тому місяці ми знову відвезли 6 чи 7 людей, я точно не помню, там, по датах треба подивитися. Кожного місяця від 5 до 10 осіб ми перевозимо далі на захід України.
1: А що до гуманітарної допомоги? От якщо вам якась організація хоче передати за кордону вантажі, як це відбувається
0: от процедурно? Так же бувало? У нас є так, да, ми зараз чекаємо ще один вантаж з Франції. От стігнити
2: фо... до 1 грудня.
0: Я не знаю, я не знаю. Ну дивіться, листи? Ми вже ми відправляли раніше, і вони вже ну как би запит. Ми все одно працюємо там. Така організація, що ми працюємо з ними з запитом. Вони нам приходять по тобто, ми приймаємо це як організація по актах прийому передачі. Тобто... Скільки людей зараз у вашій команді? Ну, ви самі згадали про наш шелтер без меж, де ми приймаємо маломобільних. У нас ну, от адресна допомога, патронажна служба. Загалом у нас зараз більше 40 співробітників проєктів. І ще близько 30 волонтерів мають до нас відношення. На жаль, ми не можемо нічого прибрати, тільки додається. Зараз ми взагалі працюємо, у нас... Нова новий центр. Ми плануємо, ну це, мабуть, вже буде навесні відкриватися. Це реабілітаційний центр з палятивним відділом, де ми зможемо на тривалий час залишати маломобільних людей з можливістю їх частковою реабілітацією, ну, щоб відновити те, що можна відновити. Хтось повинен піклуватися про літніх людей, про тих, хто не може самостійно за собою доглядати. І ці люди, їх менше ставати не буде. Самотніх, літніх, маломобільних – все більше. І, на жаль, дуже велика кількість молоді, та, що поїхала за кордон, вона може не повернутися з різних причин. Дехто просто не дочекається своїх повернення. Да? Тому що ну, у нас є бенефіцари, у котрих діти загинули. Загинуло хтось на фронті, хтось просто загинув через війну. І тому ну, люди залишаються самотніми. І Харків це така велика, таке велике місто, де дуже багато наукових співробітників було, багато людей, котрі були зайняті, навіть інженерні. Кадри, ті, що працювали на заводах, дуже багато заводів і виробництв було таких серйозних у Харкові протягом всього часу. Ну, і плюс театри, ну, тобто багато такого, де люди віддавалися повністю кар'єрі і не, не ну, так склалося, що у них немає родини. І вони ж постаріли всі. І вони залишаються одні. У нас є бенефіцари 101 рік, жіночка.
1: Зараз ми знаємо, з останніх новин відбуваються ці протести на польському кордоні. Тут існує вже низка таких перепон для волонтерів. На польському кордоні у нас там стоїть машина,
0: недорожній, тобто позашляховик, то, що нам обіцяли наші партнери, він там стоїть, повинен був на тому тижні приїхати до Києва. А поки він там стоїть, ми шукаємо можливість, як поїхати туди, де немає доріг. Тому що хоч не хоч, ну, людину треба вивозити. Ну, це просто певний ще виклад, тому що там, де нормальні дороги розбиті переправи, там, де є переправа, там немає дороги. У нас було таке, що у нас нашу швидку і екскаватор тягнув, і хлопці витал... допомагали виталкувати по дорозі. Тому що іноді так виходить, що приїхала машина, доїхала нормально, а по по дорозі додому доїхати не можна, і тоді хлопці на м'яких ношах несуть цю людину і півкілометра, якщо треба більше, тому що щоб насісти на пузо і потім не витягувати. За за два тижні до того дзвонили, сказали: "Ось десь 20 листопада ми зможемо, ну, очікуємо, що автівка буде у Києві, і ми зможемо вам передати". 20 21 я була у Києві, дзвоню, на жаль, не знаємо, коли буде, тому що через страйк стоїть на таможне.
2: Ким ви були до повного Чим ви займалися?
0: Ой, ким я тільки не була. Ну, якщо так брати у громадському секторі я з 14-го року, я починала як волонтерка в іншій організації, а ось у 19-му році повернулася до бізнес-сфери, була помічником директора на будівельній фірмі. Звільнилася з того місця роботи і повністю займаюся тільки діяльністю нашої організації. А
2: це що? Це от сьогодні відчуття, а... Бути потрібним, бути корисним, от як би ви сказали про сьогоднішнє своє життя, і можливо, я скажу це Міші. слово пафосне, хоч я не люблю місію, поклик.
0: Ну це місія. Ми так і для себе і відзначили, що ми допомагаємо людям і робимо світ добрішим. Не кожен з нас працює, я маю не зараз, а взагалі в житті там по по призванню по поклику а більшість працюють просто там де так склалося це що ми робимо мені іноді кажуть як ви цим займаєтесь як у вас там вистачає сил чи ще щось я говорю ну а хто це буде робити усі хочуть чого-нибудь красивої картинки да цікавого якогось, ну щоб було весело цікаво там з дітками гарно да я говорю ну дітки це гарно а старикі куди їх дивати? Не всі залишаються, це важка робота, але ті, що залишаються, вони усі підбираються саме такі, котрі розуміють і вони співчувають. Тому що, може, не у кожного є дитина, але літня людина або людина з інвалідністю є у кожного або була.
1: Пані Голена, ви могли б згадати якусь таку історію ем, життя людини, яку ви евакуювали, яка в Харкові зараз живе? Торкнула, яка да, вас, Можливо, як як, да. з ким ви підтримуєте зв'язок, зв'язок. Mm-hmm. там, здоров'я? В квітні того
0: року ми його називаємо розове одіяльце, тому що жінку вивозили з Салтівки, вона щось 53 чи 54 роки, але вона 13 років... Прикована до ліжка через хворобу. І коли ми її забирали, мені просто волонтери поїхали робити їй поп... ну, патронаж перед тим, як виїжджати. Вони приїхали і сказали, її треба повністю передвягати Я говорю ну, наші ж, ну, гуманітарка, вона ж не стирана нічого, це все одно буде краще, ніж те, що у неї є. Тому що людина, от ці майже два місяці спочатку, спочатку обстрілів ті що почалися у Харкові це Салтівка сама про себе піклувалася умовно. ми її перевозили ми її для того щоб вона не змерзла ну таке розове у білий горошок було покривало і коли ми її занесли у у потяг, у вагон завантажили. Це окрема тема. Якщо кому цікаво, зайдіть на мою сторінку у Фейсбуці. Подивіться, як хлопці заносять лежачу людину у наше звичайне вагони. Це окремий квест. І от ми відправляємо її. Вона каже: а покривало. А ми кажемо, та то ж тобі. так я ще з приданим поїду.
1: Дуже вам дякуємо, пані Галино, за розмову.
2: Я більш ніж безперечно переконаний, що, знаєте, як цільова аудиторія знає, як звернутися до таксі для людей з інвалідністю, і все-таки для тих, хто, можливо, не чув, є телефон чи куди звернутися?
0: Я дам телефон гарячої лінії нашого центру, тому що таксі це місцевий проект міста Харкова. Ви можете звернутися по телефону 0800 33 28 60. Це гаряча лінія саме нашого центру. З 10 до 16 цей телефон працює на, ну, у робочі дні на вхідні дзвінки.
1: Хочу нагадати також для наших слухачів, що можна підписатися на волонтер 68 Харків в Інстаграм, наприклад. Там є всі контакти, є всі історії евакуйованих людей, тим, кому допомогли адресно.
0: У фейсбуці також є сторінка, так що туди можете звертатися і дивитися.
1: Угу. Я нагадаю, що з нами була Галина Харламова, Рівниця громадської організації Центр надання гуманітарної допомоги Волонтер 68.